0: Привет-привет, меня зовут Анаид. я журналист, в этом году я решила, что надо воспользоваться тем, что у меня достаточно много времени образовалось из-за пандемии, невозможности путешествовать, и я решила завести свой собственный подкаст, как, наверное, и любой журналист в 2020 году пытался завести подкаст, создать что-то новое, чтобы, во-первых, развить свои журналистские качества, найти какой-то коннект с новыми людьми и вообще занять свое свободное время чем-то более интересным и полезным. Я, безусловно, не исключение из этого правила, и, конечно же, я очень давно хотела создать свой собственный подкаст, у меня достаточно было много идей на эту тему, но я решила, что стоит остановиться на самом простом варианте, на самом простом формате, которым, в общем-то, вы сейчас слушаете, а именно обзор новостей э, всего мира. Я я буду выбирать самые интересные, на мой взгляд, новости, про которые я читала на данной неделе или видела интересные репортажи, и буду рассказывать вам и рассказывать, почему... Мне кажется, это важная новость. Почему мне это лично интересно и как это может повлиять на мою, и может быть, вашу жизнь? Так что давайте начнем. Наверное, одной из самых важных новостей является достижение договоренности между Великобританией и ЕС по поводу Брексита. Вчера я видела срочное сообщение насчет достижения предварительных соглашений, которые, конечно, еще будут обсуждаться между обеими сторонами, потому что не по всем пунктам достигнуты соглашения. Конечно же, остаются нерешенные вопросы, и несмотря на желание прийти к компромиссу. Все равно есть проблемы, вопросы, которые остаются незавершенными и, возможно, даже останутся незавершенными после э, финального выхода Великобритании из ЕС. Для нас, русскоязычных, возможно, это не такая важная тема, потому что она никак не влияет на нашу жизнь. Она влияет, безусловно, на тех, кто э, живет в Великобритании, живет э, в ЕС и имеет какие-то отношения э, с Великобританией. Тем не менее, это достаточно важная европейская тема, про которую много говорилось последние, если не ошибаюсь, четыре года. Это тема, который, без которой вообще очень сложно представить международные новости. Мы много писали о том, что будет, если случится жесткий выход в Великобритании из ЕС, какие последствия будут для обеих сторон, и как э, будут дальше развиваться отношения внутри Европы. И для международного сообщества, тем не менее, это является достаточно важной темой. И то, что обе стороны достигли каких-то предварительных договоренностей э, позитивный знак. Тем не менее, э, не все вопросы были решены, и... Сложно говорить про пункты конкретно, потому что мы не видели официальных каких-то заявлений на данный момент. Учитывая, что эти э, обсуждения будут продолжаться, возможно, будут какие-то изменения. Конечно же, самые важные пункты — это торговые отношения между ЕС и Великобританией. Это, конечно, рыбный вопрос, э, разрешение европейским рыболовам рыбачить в британских водах. Также вопрос Эрасмуса. Великобритания решила выйти из Эрасмуса, потому что она считает, что страны ЕС могли получить большую выгоду из этого соглашения, нежели сама Великобритания. Очень маловероятно, но возможно, что именно... Тот факт, что в Великобритании нашли новый тип коронавируса, повлиял на э, позитивный исход соглашений, на то, что наконец-таки Великобритания и ЕС нашли э, общий язык. На данный момент э, этот э, новый тип коронавируса появился также в Южной Африке, и как только э, были э, сообщения о его нахождений в Великобритании и Южной Африке, сразу же многие страны Европы начали закрывать свои границы, начали прерывать авиационные сообщения с Великобританией, дабы избежать появления этого нового типа коронавируса у себя дома. Тем не менее, некоторые страны уже нашли людей с подобным типом коронавируса, и он считается более опасным, потому что он быстрее передается. Несмотря на это, многие э, производители э, вакцин говорят, что их вакцины э, помогут также э, при наличии новой мутации коронавируса. То, что не надо переживать. И э, так как Америка и Европа начинают э, э, уже сейчас вакцинацию своих жителей, это поможет... э, уменьшить количество заболевших и количество смертей, которые каждый день объявляют Министерство здоровья каждой страны. Тем не менее, несмотря на то, что вакцинация уже началась в некоторых странах, и все ожидают позитивные итоги от нее, мы имеем ситуацию такую, где... Количество заболевших и количество умерших не не уменьшается. Как пример могу сказать, что на работе мы переводим каждый день количество э, людей, э, погибших и заболевших в разных странах, и тенденция, к сожалению, э, не меняется, и, безусловно, некоторые страны ожидают новую волну коронавируса, несмотря на на начало вакцинации. Конечно же, никто не может утверждать, что эта вакцина действительно стопроцентно поможет многим людям и что удастся перестать передавать этот вирус от одного человека к другому. Поэтому некоторые страны начали вводить третий локдаун, например, как сделал Израиль. Например, они вводят такие меры, как закрытие шопинг центров уменьшают количество э, публичного транспорта, закрывают частично школы, запрещены перемещения на дальние расстояния, дается лимит, э, наск- насколько далеко ты можешь отходить от своего места жительства. И, э, конечно же, эти ограничения вели э, из-за праздников, потому что правительство всех стран боится, что из-за праздников из того что снова студенты и люди пожилого возраста и взрослые все собираются вместе и это может повлиять на передачу вируса и что еще больше людей заболеет именно пожилое население может заболеть и для этого слоя населения может все закончиться фатально тогда как студенты могут переболеть бессимптомно конечно есть и очень трагические случаи когда молодые не выживают после вируса, тем не менее по статистике этот вирус больше всего убивает именно людей пенсионного возраста. Про себя могу сказать, что я живу в Польше, и здесь с 28 по 17 января вводится национальный карантин, то есть этот локдаун, когда все закрывается, и нельзя будет путешествовать по стране. Очень жесткие ограничения входят для всех. Единственное, что остается открытым, это продовольственные магазины. Это сделано все для того, чтобы уменьшить количество заболевших. В то время как страна начинает вакцинацию, и они надеются, что именно вакцинация поможет им вернуть все, как было раньше. Другой важный вопрос был касательно коронавируса. Это было закрытие лыжных курортов. А именно, было много разговоров в Европе, стоит ли оставлять открытыми курорты, стоит ли, возможно, их оставить открытыми только для местных жителей или вообще закрыть, или иметь какие-то санитарные нормы, которые бы лимитировали и позволяли бы избежать заболеваний, Тем не менее, большинство европейских стран решило совершенно закрыть лыжные курорты и пережидать до начала вакцинации, посмотреть, как будет развиваться ситуация, чтобы решить, стоит ли их снова открывать или нет. Другая тема, про которую бы я хотела поговорить, это очень печальная новость, которая случилась на этой неделе. Возможно, это не самая большая новость, которую стоило бы обсудить, но тем не менее, так как я занимаюсь в основном международными новостями, и в приоритете у меня всегда Франция, я, конечно, бы хотела поговорить именно об этой новости. Это новость о том, как... Один мужчина убил троих полицейских в французской деревне. В общем-то, эти полицейские прибыли на вызов из-за сообщения о домашнем насилии. Им позвонила женщина, и они попытались ей помочь. Он застрелил несколько жандармов, и потом прибыли новые жандармы, и он продолжил стрелять. И в итоге он убил несколько полицейских, что довольно... Было шокирующей новостью для Франции. Когда вызывают после сообщения о домашнем насилии, это всегда сложная ситуация, потому что ты вторгаешься в личную жизнь других людей. Но, тем не менее, тот факт, что убили столько людей за один вызов, вызвал, конечно же, скорбь и непонимание, и грусть в стране. Для э, полицейских это было большой э, шок, и вообще для всех был большой шок. Президент и другие политические лидеры отреагировали на это событие, говоря о том, как важна работа полицейских, что, конечно же, правда, тем не менее мы видим, насколько разное отношение к полицейским в зависимости безусловно от ситуации, в которой общество находится, и, конечно, когда напали на, продюс... на черного музыкального продюсера. В Париже несколько полицейских начали его избивать, и ему пришлось делать операцию, чтобы... чтобы восстановиться. В таком контексте, конечно же, было очень много критики именно полицейских и критики именно функционирования, полицейских участков, полиции как системы. Тем не менее, безусловно, такое трагическое событие, как убийство нескольких человек, не оставило людей равнодушными. И несмотря на всю эту большую историю с Black Life Matters и именно отнош... плохого отношения полицейских к людям из пригородов, из более бедных кварталов, Тем не менее, достаточно много было поддержки полицейским из-за такого ужасного события. И, конечно же, люди говорили о проблеме именно домашнего насилия. Для меня эта новость была интересна именно потому, что новости мы интерпретируем в зависимости от нашего личного восприятия ситуации. И, конечно же, нас шокировала новость про избиение музыкального продюсера в Париже полицейскими. Тем не менее, когда ты видишь такие новости про убийство полицейских, которые пытались спасти женщину, они не могут не огорчать. Конечно же, напоминают о, о важности э, полицейских, о важности их работы. Одному из полицейских э, погибших в этой ситуации было вообще только двадцать. 20 один год, то есть он был еще моложе меня, поэтому, конечно же, для меня это была шокирующая новость. И чтобы завершить этот выпуск, хотелось бы э, на более веселой ноте или на более нейтральной ноте какой-то. Поэтому я хотел, я подумала, что будет интересно посмотреть на обложки французских газет с этой недели. Это одно из моих любимых занятий. Я всегда смотрю, какие, какие заголовки пишут газеты и журналы, насколько они интересны, насколько они кликбейтные. В общем, меня всегда очень интересна эта тема, поэтому я решила вам прочитать три заголовка, которые были на этой неделе и перевести чтобы вы знали немного о чем говорят и что является главными сюжетами на этой неделе. La DPS Du Midi, это региональная газета, насколько я представляю, пишет на своей бложке Joyeu Nouel KMM, что можно было бы перевести. И все-таки счастливого Рождества. На ее бложке мы видим маску и руку Деда Мороза в перчатке, что довольно забавно. На самом деле несколько медиа сделала такую подобную обложку, что, конечно, показывает те чувства, которые сейчас у людей во Франции, в Европе вообще, что, несмотря на вирус и на пандемию, все таки хотелось бы пожелать друг другу счастливого Рождества и отметить с близкими людьми этот день. Другая обложка, которая меня заинтересовала, это обложка Le Parisien, которая пишет COVID-19, что переводится как коронавирус, зеленый свет для вакцинации в Европе, и мы видим иглу на фоне европейского флага. Безусловно, очень важные события для Европы и вообще для всего мира на данный момент, так что... Логично было сделать такую обложку. Другая обложка, «Liberation», это левая газета. На обложке огромная картинка, представляющая вирус, и написано «Новый COVID-N501Y, л'invité surprise de Noël», что можно было бы перевести как новый ковид n COVID-N501Y». Нежданный гость Рождества. В общем-то, это было все на сегодня. Я надеюсь, вам понравился новый эпизод. Я надеюсь, я буду мотивирована, чтобы сделать второй. И все это продолжится и станет настоящим подкастом. Я вам желаю хороших выходных и хороших праздников. Всем пока.